0: Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com
1: Gilvan Vila, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andréne Barros. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Olá! <risos> Olá, pessoal! Olá,
2: gente! <risos> boa noite! Como, como vocês estão nessa noite maravilhosa? Com frio!
3: <risos> <risos> Também! Não, literalmente, com frio! Estamos <risos> junto, de... Dani! Mas Tô estamos felizes hoje, não estamos?
2: <risos> Mas estamos felizes hoje Porque a gente tem uma convidada Ultra mega especial Fala que é
4: ultra mega especial Com o Stélio e Leão Você sabe que é perigoso né? <risos> <Uuuh>. <risos> aqui eu e a Dani Temos a
1: ascendente em Leão A gente entende <risos> Entende mesmo
2: Hoje a nossa convidada é a Nemi, né? Da Nemi, Nemi Astrologia, Nemi. É Nemi. Enfim, a gente vai falar Nemi, Nemi. Vamos falar
3: Nemi, tem problema não? Eu
2: respondo. Essa foi uma pergunta muito discutida antes. <risos> foi mesmo. Como você Chamava. Como chamaremos vocês? Mal então
1: começou o episódio, já tá fazendo bullying com a convidada. Então, assim,
2: Ai, né? Ela, ela sentou assim, mais. Entendeu? Pra elas se Aí depois desse podcast
4: eu vou ver se eu vou mandar a caixinha pra terapia aí pra você. É, é tudo
0: doido.
2: <risos> <risos> Vamos começar perguntando, né? Pra Neme, como foi que ela começou, que ela entrou, que ela descobriu a astróloga, essas coisas que a gente é curioso.
3: Muito! Curioso da <risos> crônica é, aí. Gente
4: acho que, como, sei lá, quase 90% das pessoas que entram para astrologia sempre tiveram uma certa curiosidade, né? Então, sempre li aquela coisa, a gente começa pro horóscopo, aí você fica na, com aquele pé um pouco aqui, um pouco lá. Tem coisas que batem, tem coisas que você acha bobagem. E as coisas que batem começam a acender uma luzinha. Você diz: Não, peraí, mas tem alguma coisa aqui, né? Eu sempre gostei muito, sempre é, li muito, desde de pirralho, assim. Nunca na minha vida, nem nos meus sonhos mais doidos, eu imaginei que eu fosse trabalhar com astrologia, né? Então eu sou formada em comunicação é, e marketing, né? Eu sou gaúcha, né? É, e... oh, então, é gaúcha, a, aí,
2: gaúcha. a maioria aqui,
4: é! é já, já perdi, <risos> perdi meus tussos pelo caminho, mas, né? E aí, tá, fui faculdade, fui exposto, trabalhei, morei uh, muito tempo fora, né? Eu sempre trabalhei no corporativo e sempre meio que foi hobby assim. e, Eu estudava, óbvio, olhava meu mapa, queria descobrir, né? Eu sempre, eu sempre gostei muito dessa visão mais preditiva do que necessariamente a psicológica E aí eu tava... eu voltei pro Brasil Então Aquela coisa bem clássica, né? Trabalha multinacional, terninho, crachá, né? Blá, blá, blá. Eu Acho
2: que você já falou nos seus stories também, né? Morou em Londres?
4: Morei, morei. Morei de 2003 até 2010 Eu voltei pro Brasil ah, aí trabalhei numa multinacional de tecnologia, né? trabalhei numa outra empresa que era totalmente brasileira também na área de arquitetura, mas sempre na parte de comunicação e marketing aquela coisa, eu sempre gostei muito de comunicação, é, mas na parte não na parte mercadológica sabe, de venda E eu sempre curti muito a questão cara, filosófica mesmo a questão da propaganda, sabe Do, então eu tirava muito nisso eu sempre gostei muito de semiótica então quando eu tive semiótica na faculdade semiótica,
3: eu já tava falando isso
4: <risos> cara, é, é uma viagem, porque daí eu eu olhava pra, pra, pra astrologia e eu falava, caraca, meu, isso aqui é semiótica pura, né? E aí eu, aí eu comecei realmente a mergulhar... Fundo, sabe? Sair daquela superficialidade, né? Que é só, ah, o signo solar é só isso, ah, todo Leonino é isso, todo Taurino é mortifome né? A
0: Andrele tem lua e ela
1: é. Parece que tem lua em touro. <risos>
4: ela é. Minha
1: filha a eu... é Taurina, tá? A Andréa,
2: toda vez que a gente vai conversar com ela, ela tá comendo alguma coisa.
1: <risos> eu não tô comendo nada agora. Nesses nesse cinco minutos eu não tô comendo nada, né? <risos> e hoje eu não tô nem bebendo. Daí eu eu
4: fui aprofundando, eu fiz cursos, né, e eu sempre gostei de fazer curso com professores diferentes Porque a astrologia é uma arte interpretativa, então eu gosto de ver a visão diferente, né, que as pessoas têm, como interpretam, como olham E eu fiz, daí eu fui fazendo, estudando um pouquinho mais da clássica, né, principalmente que teve um rival com o projeto High Sight, né, que o Robert Heinemann e aí vem muita técnica preditiva, que, que é muito legal, sabe? Que você olha e você diz, cara, é meio que um ponteirinho, assim, é um reloginho. Claro que tem conceitos, né, amplos, assim, a gente vai vendo o direcionamento de acordo com o contexto de vida. Aí eu comecei a pirar naquilo, né? Tipo,
1: exatamente isso que me
4: pira. Aí o que acontece? O hobby foi crescendo, né? Vai crescendo, vai assim, tomando conta da sua vida. Eu tava trabalhando na... No projeto da Copa do, do Mundo, né? Fiz a Copa e tal.
2: A Copa de, de quando? 2000,
4: é, 2014
2: 14. Né? 14, tá. aí eu
4: já tava assim, eu meio que brincava, né? Mas ainda trabalhando e nem, nunca nem na minha cabeça. Aí uh, eu tava com, a, com um contrato, para assinar um contrato, né? Para um outro trabalho, e eu engravidei. Aí eu falei, cara, tipo, né? eu ia ter muita viagem e, e eu não, não, não ia. Né, já, já tava meio que. Eu sempre viajei muito a trabalho, que por um lado é muito bom, mas cansa muito, né? Aí eu falei, tá, vamos tirar um período sabático ali durante a gravidez pra ter uma gravidez tranquila e foi maravilhoso, sabe? Aquela gravidez meditando, lendo. <risos> Aí eu fui, eu disse assim, quer saber, agora eu vou mergulhar em tudo que eu sempre quis estudar e eu nunca tinha tempo, né? Pra...
2: Uma quarentena própria, né?
4: <risos> <risos> é, a gente te entende. <risos> Aí eu tava na, na gravidez, eu fiz a, ah, eu, eu estudei muito tempo no Kabbalah Center, né? Que era a parte mais cabalística, mesmo da, da, da astrologia. Aqui no Brasil? Aqui na em São Paulo, né? E aí? Ah, tá. Legal. É, eu fiz uns um, eu fiz uns cursinhos rápidos em, em Londres, mas assim não tinha essa, essa questão era muito tudo muito rápido, né? E porque ah, o ritmo de vida também nem nem, nem entrava tanto assim. Aí, ali foi quando eu fiz com mais calma, sabe? com aquela coisa assim, tipo, ah, eu tô fazendo só isso então deixa eu mergulhar, né? e eu fui, eu lembro que eu já tava com barrigão, assim sabe, oito meses, assim, que eu falei, meu Deus a vai parir numa sala do Kabbalah center, entendeu? Né? <risos> <risos> foi muito legal, porque aí eu tive, eu tive a minha filha e tal tava amamentando e eu não queria parar, né? eles tinham alguns módulos online naquela época e eles, eu tinha um, tipo, um tutor pra mim, sabe? e foi muito legal, assim, então eu tive essa fase, aprendi muito Aí, uh, aí começou a grande crise, né, da pessoal, tipo, eu não quero mais voltar para o corporativo. Aí aquela crise que a gente tava começando antes de, tipo, é, se assumir astrólogo, né, porque eu pensava assim, cara, eu tenho que estar tá muito certa disso. Eu não eu não já tenho, eu já tava com, né, mais de 30 e é uma, uma, uma virada muito diferente. E como eu falei, na minha vida, eu nunca tive contato com ninguém dessa área. Eu não, não, não tinha ninguém, nem para conversar, sabe? É, você tem que
1: saber como era. É, né? A vantagem de estudar junto É,
4: isso. é e, aí eu, e aí você me questiona assim: nossa, eu acho, será que vai dar certo? Você fica, né, tipo, será que vai dar certo? Nossa, será que eu tô fazendo, tipo, tô tomando uma decisão muito errada na minha vida, que depois eu não vou conseguir voltar atrás? Por quê? Tem uma, a partir do momento que você se coloca, né dependendo da empresa, faz um, uma pesquisa ali Sei lá, se a pessoa vai ver, ou sei lá, o RH vai ver né, a astrologia Mas poxa, essa menina é o que afinal, né? Ah, mas aí o negócio foi girando, foi girando, foi girando quando eu vi, é, é meio que a vida faz a escolha por você, né? Tem horas na vida em que a gente acha que, é, que a gente tá no comando e que as, e as coisas, elas vão se direcionando. Mas que às vezes se a gente tende, a gente fica ali meio que nesse medo de fazer a decisão, e vem, foi.
2: É aquela, é aquela questão que a gente sempre põe, né? É. É, a questão do, do livre-arbítrio versus da astrologia,
3: né? Exatamente! A história da Nemi parece muito com a minha, porque, tipo, carreira de mais de 15 anos na moda, e eu larguei tudo e tô perdida eu tô seguindo a astrologia. É, mas é, assim.
4: Eu sempre falo, a gente acha que a gente tá perdida. Porque, como eu tava falando, eu sempre curtia muito essa parte né, da, da propaganda e da semiótica. E eu, eu gostava muito do meu trabalho, adorava o que eu fazia. Mas sempre tinha aquela sensação de falta, sabe? Aquela coisa, tipo, mas não sei, não é bem isso. Tanto que eu aprofundei muito, né, na questão né, ai, do céu, carreira, porque eu falava, cara, eu, eu sou feliz, ok, eu tenho assim, eu, né? tenho um, um, Graças a Deus, também empresas bem bacanas. assim mas Não sei, parece que falta alguma coisa. Só que eu não sabia o que era essa falta. Eu não sabia identificar. Eu olhava e falei: tá, mas falta o quê? Falta o quê, cacete? <risos> minha
2: carreira inteira tá sendo isso. <risos> tipo, eu nunca fico em uma coisa só. É,
4: e aí no meu mapa, quando você joga por signos inteiros, vai todo esse estéreo sai da 10 e vai pra 9, né? E daí todo Ah, é sempre assim, vai estudar, você gosta, né? É, de filosofia, eu falei, tá, eu gosto, mas, meu, isso, isso como carreira não faz sentido. Aí depois a gente, né, você vai aprofundando você tem muita questão da astrologia ali, né? daí foi indo, assim. Eu sempre falo: a gente acha que a gente tá perdido, mas a vida vai nos colocando, né, no, no, no passo que a gente vai desenvolvendo. E, e o retorno de notas é muito importante pra isso também, lá pro voto dos 36, 37 anos, né? Ah, tá falando comigo, eu vou
3: morrer! <risos> Morre, não, amor. Sobreviva. bate, bate, vai, meu nodo.
4: Agora Maravilha. um momento forte de, de calibramento <risos> Um momento forte de calibramento, que foi a hora que tipo tava, já tava assim, girando E eu falei, meu, o que, que eu tô fingindo que não tá acontecendo, né? E meio que deixei, e tá sendo ótimo, assim, sabe? O retorno do meu nodo tá e, chegando! É aquela velha história, né? Pra frente vamos!
0: <risos> é, fala-se muito dessa, dessa, dessa fase de vida, né? Dessa questão dos nodos e da... Acho que é o Trígono com Urano e aí fala, é que é mostra essa virada, né?
4: Se, ah, sim, que... o, o trígono de Urano, né? É engraçado, é. faz sentido também, é, é próximo, né? É próximo, é mais ou menos em 36, 37. Isso é. Então, gente, eu falo 36 agora em setembro, é por isso que eu tô com
3: medo. Eu eu o é
2: é. livro Ciclos Astrológicos né? é. é. Evolutivos.
3: É <risos> Meu Deus, eu vou morrer. A gente já
2: sabe até o livro que a pessoa tá lendo. <risos> E você comentou que você partiu, então, para tradicional porque a, a parte preditiva, né? Que é, é, assim, que quando me perguntam, legal.
4: né? Quando me falam, ah, você trabalha só com a tradicional. Eu não, eu não sou astróloga... É, Sim, o tradicional, por quê? Porque eu uso... Primeiro que eu uso os, os, os geracionais, né, então já, já não cabe Eu gosto, eu, assim, eu estudo e eu vejo que funciona, né, então eu não, eu não gosto de me colocar em caixinhas, assim é, Mas eu gosto muito de técnica preditiva que é, que é mais tradicional, por exemplo, eu uso profecção, eu uso firdária né é, Então eu gosto dessas técnicas que, que vem... Eu fiz o curso de helenística do, do Chris Brennan, que foi excelente, assim e, e eu acho que tem... Você começa a entender realmente da onde que vem as coisas Que não, não é do nada, né Tem um fundamento para tudo, assim Então isso que, eu, isso que eu gostei Eu fui vendo, tá, então isso aqui tem, tem Uma linha de raciocínio, né não é, não é tão subjetivo quando a gente acha que é mas eu não, não, não diria que eu sou, tipo, ah, você é astróloga clássica. Não, eu sou assim, eu uso, eu uso, eu, eu aprendo eu as técnicas. Técnica, né? Eu vejo técnicas ali e eu vejo a prática. Isso aqui eu, eu, ve, eu consigo né, ver funcionar. E assim, tem outra coisa. Não quer dizer que as que eu uso são as únicas certas, porque depende, eu sempre falo, depende muito do mercúrio da pessoa, né? Como eu tenho que informação, como eu passo pra frente? O
2: orgulho do, do, do astrólogo.
4: É, e, e de quem tá, e de quem tá é, fazendo com você, né? Porque às vezes a maneira como eu me expresso, como eu passo informação, é uma. E, e é de um jeito. Então, de repente, uma pessoa que tem um mercúrio, sei lá, totalmente diferente do meu, em peixes, ela vai ter uma outra maneira de falar. O
3: seu é em virgem também? Não, o meu eu é em leão. De... ah, você fosse em virgem aí. Olha, os mais. meus
4: posicionamentos é assim, na dúvida tá em leão. É. eu só tenho Marte, só tenho Marte em câncer, né? O resto é Saturno e em Virgem. Eu tenho Saturno em Virgem, é verdade.
2: Tem um amigo nosso também que tem o um estélio só em um signo.
0: É praticamente um signo só.
4: Não,
1: é o Stelling dividido em dois signos, né? Porque, ah, é tudo e,
2: e quais são essas... É, então, além da tradicional, você, você trabalha com quais outras vertentes? Então, assim, o assim,
4: que, que eu posso te falar? Eu uso, uh, por exemplo, para técnica... O que eu faço é o mapa do ano, né? Que eu falo, eu não gosto de chamar de revolução solar, porque eu uso outras técnicas além da revolução solar. Então, a revolução solar, ela é uma técnica, ela é a mais divulgada, é a mais falada, é a mais popular. Por exemplo, eu gosto de cruzar técnicas, então é, eu primeiro vejo o trânsito para ver o que gatilho que tá acontecendo naquela promessa que é o mapa da pessoa, né? Tem alguma coisa estimulando? Ah, ok, tem aqui. Aí eu vou para progressões, eu cruzo com a profecção, né? E aí eu vejo a revolução solar, e hoje vem a Ferdária para ver qual é o ciclo que a pessoa tá passando, né? Então a gente vai, vai cruzando no sentido assim, se uma coisa aparece nos trânsitos, aparece uma profecção. Aparece depois na, nas progressões, né? Poxa, já são três técnicas que o negócio tá ali, tipo, sabe? Tá ali. <risos> Ufa, é
2: muito mano, pouco velha.
4: provável que aquilo ali não vá se manifestar, entendeu? É, uhum. Às vezes, por exemplo, a gente espera muito de um trânsito, né? É, e às vezes naquele é planetinha não tá estimulado naquele ano, né? Na Revolução Solar ele tá lá num, num lugar meio que nada a ver, assim, sem fazer muito aspecto, né? ele não tá em nenhum ciclo maior, ele não é o comando do ano, né, por profecção. Então, às vezes, a gente fica ali esperando um monte e não acontece nada. Porque você só tá olhando aquela técnica de trânsitos, né? Então, eu sempre gosto de cruzar com outras. Essas são as que eu uso hoje, que eu, que eu tipo, eu estudei e eu consigo, sabe, eu consigo trabalhar com elas, Aposto né? Aposto que a mais esperada é Sem a outras, né? Tem várias outras.
1: Hã? Aposto que a mais esperada é que as pessoas colocam expectativa é a menos né, vamos ganhar dinheiro e vamos amar
4: <risos> você sabe você sabe que a questão de prosperidade, né, não é de Vênus ela é de Júpiter, a gente acha que ah, tem que ver Vênus, às vezes você tem que ver como que tá Júpiter, né, porque a prosperidade ela é muito maior só do que, né, do dinheiro mas a pessoa ganha, sei lá, pô, ganho 100 mil reais por mês, nossa, sou sou o cara, tá, mas eu ganho eu gasto, é, sei lá, 150 milhão. é, então, né <risos> É, a prosperidade ela é muito maior do que só o que você ganha, né, então é eu, eu assim, eu, eu tento assim, tento estudar, ver o que funciona às vezes tem técnicas que numa primeira leitura, eu, tipo, eu não, eu não sabe, é aquela coisa, nossa, eu não, não sei se eu vejo muito fundamento nisso, mas depois por exemplo, progressões era uma coisa que é, eu demorei um pouquinho porque a primeira vez que eu estudei é, era muito a pauta assim, tipo, ah, é um movimento mais interno, é a pessoa mudando Eu tipo, ah, tá bom, né? não Sei lá, eu olhava aquilo e não, não ressonava muito comigo Eu, eu fiz um, um webinar com uma astróloga, que ela é canadense Cara, ela tinha um outro olhar e depois que eu fiz aquilo, eu comecei a olhar de outra maneira Eu falei, nossa, eu comecei a encaixar as pecinhas, sabe? Não, cara, tem muito gatilho de acontecimento aqui. Aí você cruza com o seu mapa natal, né? Então, tanta profecção com o mapa natal, quando tem, né, os, os ângulos ali ah, apontando. Cara, ah, e você vê, às vezes, por exemplo, um sol progredido, né? Batendo num ponto específico. Às vezes lá na primeira infância da pessoa, né? E você pergunta pra pessoa, olha, aconteceu alguma coisa assim lá? Às vezes são coisas pesadas, né? Tipo, sei lá, um trauma, um abuso, alguma uhum. coisa assim. E, e é, mu é muito, muito louco, assim, que na maioria das vezes tem, né? Então, tem técnicas que às vezes a gente precisa de digamos de um, um pouquinho mais de olhar para ela, né?
2: Estudar um pouquinho mais, né? Também... É,
4: e, e é o que eu falo, não é que, que exista a, tecna, a técnica mais perfeita Cada pessoa usa a técnica que tem mais ressonância e assim, que vê funcionar, né? Pode testar tudo que eu estudo, assim, então é o que eu falo Às vezes eu, eu deixo uma mix de lado porque não, não tô conseguindo enxergar Como que aquilo se manifesta na vida real e concreta, né? Depois de um tempo eu volto de novo e às vezes, ah, e é, às vezes é
2: porque você estudou também um pouquinho a mais, e você tem, às vezes, uma outra visão sobre um aspecto também, né?
4: Ele me ajuda a ah, esclarecer. E você. E... Ai, ah, gente, vocês não têm nenhuma dúvida, não? Pergunta? <risos> Ai, eu tô <risos> Eu tô ouvindo, eu quero
3: perguntar pra ela outra coisa. É
1: engraçado. Tô,
3: de... tô me segurando pra não
1: romper. <risos> <risos> eu sou dona. <risos>
0: É engraçado que eu, eu, eu o Juvente tem estudado bastante essa questão de, de justamente de, da preditiva, né? E é. basicamente você falou que a gente estava colocando hoje. Eu estava aqui batendo a cabeça com a tradicional, com é tá? a, é, a, a, a moderna e fazendo é. a revolução solar e nada funcionar. Que eu botei sistema de casa cheia, usei a perfecção, tudo funcionou. Eu falei gente ah, isso é de casa aí, inteira, né?
4: É, eu já, cara, signos inteiros,
2: siga nos Sim, inteiros é o um divisor de águas, né? É. <risos> eu tô, Ai, eu viu. mapa todo mundo, ninguém mas
1: tá Mas no escutando. Mapa Natal eu não vejo aplicação, no meu assim, eu vejo mais o plástico. Tu faz essa diferenciação, Mapa Natal e Mapa Preditivo? Então, Sim, mas tá, a ou tu usa no Mapa
4: Natal também? Eu uso o Mapa Natal também. Eu, eu, natal também. É, eu, 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 eu vejo muito assim como. É, sabe uma cebola Que você tem mais uma camada Pra te ajudar na interpretação Ou uhum. é uma é certa Ou a outra não é então, eh, os signos inteiros ajudam muito quando você tem essa visão de direcionamento, sabe? Mas, por exemplo... É, eu, de, de, sabe? A linha de raciocínio.
1: Dando um exemplo, assim, né, da, da, o que eu vejo no meu mapa natal, assim, né? Eu tenho... Eu, pelo método de signos inteiros, eu teria casa 10 em touro, uhum. sabe? Eu sou professora, professora de educação física, eu gosto de falar, de comunicar, então Toda a minha vida tá voltada pra comunicação, sabe? Porque eu sou geminiana, né? Sim. E, então, eu não vejo, assim, sabe? Aplicabilidade daquele touro estar na, na casa Onde é que, resto, que tá só, E, é que tá e outras Vênus?
4: coisas, assim. Onde tá só Vênus? A minha Vênus tem tá Ares. Tem Ares, tá. Porque assim, a, a questão da... A gente vê a questão da 10 como carreira, mas você tem que ver outras coisas também, né? Você vê a 6, você vê a 2, sim, eu sim, vejo o sol... Eu o olhando dia... por
1: todo, assim, não faz sentido, sabe? Uhum. Porque aí é. a minha casa 2 fica em Virgem, a minha casa 6 fica em...
2: É, Capric... Cap... Não, aquário. Aquário?
1: é Capricórnio. Ah, é Capricórnio. Sei. Porque aquário
2: é o regente, eu sou o regente.
1: Mas de qualquer jeito a minha casa 6 é Capricórnio.
4: Uma coisa muito importante quando a gente, a gente vai avaliar, por exemplo, carreira, que foi uma coisa que eu aprendi no, numa, num curso de clássica que eu nunca tinha visto, a importância do, do regente, do ascendente e do ascendente. Por quê? Porque o ascendente, ele é a nossa motivação primária. Então, eu lembro que uma, eu... Nossa, muito tempo oh, atrás... É, é, quando eu tava conversando com um menino que, que trabalhava comigo lá em Londres ainda. Ele era indiano, e na Índia isso é muito forte, né? Eu falava essa questão, né, da, da, da carreira e tal. E ele falava, ah, você tem que ver o, o ascendente, o regente do ascendente, como que tá. E naquela época, como eu tinha só uma visão total da, da, da moderna, né Que é, ah, é 10, é 10, é 10, eu falo não hum, faz sentido Então não tem muita bola, né? Eu, eu lembro que ele falou isso, assim, mas não tem muita bola Muito tempo depois que eu fiz o curso, a primeira coisa que a gente aprendeu foi isso Ah, então tá. Aí quando você já tem mais conhecimento, né Que vai, você já tem uma bagagem, você vai entendendo, ah tá, não, realmente Desenvolvendo ali, então por exemplo, o seria ascendente Leão o seu sol, né Você falou que é geminiana, né? Foi você que falou que é geminiana, uhum. Sim. É claro, vai depender de outras coisas também, né? A oposição, Não só a posição do sol, da casa 10. A casa a, do regente da 10 geralmente pode ter uma correlação. O seu Marte era onde mesmo? O seu Marte na 7 em Peixes. Que o seu Marte coordena o seu bate de cordeiro, então, por exemplo, você pode ter uma questão de criatividade muito forte, né? Porque eu não sei nem em leão, só em gêmeos, e o Adoro, direcionamento da regente que, do seu meio do céu tá lá. Se eu tiver e... que
1: seguir alguma coisa
3: fechada, não funciona, eu tenho que estar tá criando, eu tenho que estar tá tirando útero, como eu digo. <risos> <risos> É, mas esse é lance aí, vamos supor, pra mim, já, eu já não vejo lógico por quê, né? Excesso de virgem, né? em
1: Assim,
3: <risos> eu tenho. Meu, ac, meu ascendente é grau crítica, 29. Então, minha casa 1 é inteira em virgem e não em leão, né? Então, uhum. essa coisa do, das casas inteiras, como é que Sim. faz? Meu sol é em Libra, mas também tá na 1. Porque, tipo, é o grau 1 de Libra. Eu sou, tipo, sou filha de cúspides dos dois lados. É cúspides.
4: Então, cúspides. como é que funciona? Porque a Lua tá em virgem, Mercúrio tá em virgem, tá tudo em virgem. Então, mas. É, então, mas aqui, você. Não, assim. Tem várias bafafas em relação a essa questão de cúspide, né?
3: Hum. É, se
4: você tem o seu sol, sei lá, 29... Você tem não, o seu sol só 29. Tá um...
3: Entendeu? É o ascendente que é os
4: 29. Desculpa. Tá, o, o ascendente. <risos> tá, o ascendente, vamos lá. O ascendente é 29 graus e engloba toda essa casa 1. Que era qual o signo é. mesmo? Desculpa, eu não lembro. Leão. Leão, tá. Aí, uh, tudo que está na, em Leão está na casa 1, tá? Mas o que, que, você tem, que a gente tem que ver? Que quando a gente está olhando, a gente tem que olhar para o direcionamento. Para você entender essa 1, você vai olhar para onde está o seu sol. E tá na 1 também.
0: Eu acho que na 1, um, se você... Você é Leonina? Não, mas Nossa, não. Ah, só
4: Libriana. Na
3: Pelas casas iguais, estaria na 2. Na, na três. 3. 3. Na 3. Um. Na não. 3. Se for em casas iguais, vai pra 3. Como? Ah, bom.
4: Tá. Porque assim, quando é signos inteiros não é casas iguais, são signos inteiros casas iguais ah. é, outro, é outra técnica
1: uhum. é ah, tá. todo,
4: todo signo é a casa porque era, era o sistema que eles usavam muito antigamente, né? Então, por exemplo, digamos que você tem ascendente em Leão né? então você tem o Sol em Libra, o seu Sol tá na 3, é, certo? Pela, por essa lógica. Então todos os assuntos de Leão, eles são tratados através da questão Libriana da 13. e depois você vai ter que olhar pra onde pra entender isso? Só pra sua Vênus. você entender esse sol, você vai ter que fazer uma bela uma costura no seu mapa, não é um ah, posicionamento só. É a cadeia
0: de dispositores, né? Tem que Exatamente, a
4: mundo. cadeia de dispositores, que é muito importante, porque a gente fica olhando, às vezes, para uma posição e aí tá ah, eu não me vejo aqui. Mas, claro, sei lá, o teu sol tá em, e tá em Libra, você tá olhando pra ali e, de repente, a sua Vênus, sei lá, tá em Virgem. Nossa, é completamente diferente, né? É uma
2: recepção mútua, Marte e Mercúrio.
4: Uhum. É, é, tipo uma cooperação. Olha, também. É uma cooperação, né? Depois tem outra, né, gente? Depende também. É... Tem muita coisa que eu brinco que só cai a ficha pra gente entender mesmo depois do retorno de Saturno. E digo mais, como uma pessoa véia, né? É, ah, depois, se, principalmente depois dos 40, principalmente se você nasceu durante o dia, né? Que você entra numa do de Saturno, nossa, cai umas fichas assim, às vezes cai umas bordoadas também. Aí você começa a entender a algumas coisas.
2: Ficha, né?
4: É, ai, para, eu, 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 sinceramente, só entendi Saturno no meu mapa quando eu fiz 40, assim, sabe? eu falei, ah, caraca, eu achava que era isso, agora meio que se manifestou eu achando aí, que assim, depois de dezembro eu tava livre <risos> Olha é? enquanto que... é. você tá viva, você tá pra game, né? e é. É, é o seu jogo, é. É o seu Ah, mas eu ia passar
1: 30 anos pra me preocupar não. com Saturno nossa senhora de repente vamos conversar com ele, não me entende, entendeu? Né, né? você começa no segundo é
4: ciclo daí, né? Agora você, teoricamente, teria que ser uma pessoa mais <risos> madura, né? Fazer escolhas mais sensatas.
1: <risos> gente... Vamos lá, vamos fazer <risos> escolhas sensatas, tá na hora.
4: Mas <risos> assim, não é que tem um sistema, sabe, melhor ou pior. Porque assim, pra mim, o sistema de signos inteiros ajuda muito. Principalmente quando tem aquela tal da questão de signos interceptados. Eu. A gente pira eu muito. Tenho. Eu tenho também eu ficava, nossa, fica, nossa, e buscava, e aí ele vai pra celula de acármica, e aí não, lá, lá, lá. Ah, eu não e quero
1: eles, estão em mim <risos> Eles estão em mim, eu não vejo eles como fora de mim
4: Se você mudar o sistema de casas, ah, se você usar, sei lá, você usa o plástico, mas aí depois você coloca no alcapitos, aí depois você coloca no porfim, muda Aí você vai ter outro sistema, outro eixo interceptado, né? Então, por signos inteiros ajuda muito a... principalmente quando você está olhando uma questão mais de manifestação tá? e não tanto na questão psicológica isso eu percebo mais também quando eu quero ver, poxa, vai ter um gatilho de repente de acontecimento, né, pra eu ficar esperta né, sei lá, Marte entrando numa casa profectada, que já tem que usar signos inteiros mesmo, né é, ou na, no, na revolução solar também, né às vezes como, quando você usa os signos inteiros, às vezes as casas se ajustam e assim, eu sempre falo, a astrologia ela, ela é testável, né, nem sei se tem essa palavra mas ela é testável você, você pode ver, calcular o seu mapa do ano, por exemplo, né, calcula aí com as técnicas e vai pegando ali quando você percebe que vai ter um, sei lá um planeta um ponto muito importante atendo em algo que tem muita coisa e, e observa a sua vida né é que a gente vive muito num modus operandi, então a gente né, deixa a vida me levar e tudo é, né? Tudo é coincidência. Cara, quando você vai pegando, principalmente com essas técnicas, é, perfecção, progressão em conjunto, é muito, muito reloginho, assim, né? É muito engraçado.
1: Eu digo, né? Os, os ciclos eles marcam as colheitas, né? A gente é livre pra plantar, mas colher a gente, <risos> a, gente, a gente vai. Exatamente, exatamente. Um
0: Mas, é, já, você até já entrou um pouco no assunto, mas é, você acha que tem uma especificidade para aquela tipo de astrologia? Então você falou assim, ah, da, da técnica sim, né? Mas é, o sistema de casa e tal, mas você usa tipo é,
4: não a médica
0: é, kármica. Mídia, ou... Olha,
4: assim, uh, exemplo, se, eu, se uma pessoa me, vem me falar. É que eu não faço mais leitura kármica, tá? Mas antigamente, né? É, a pessoa acredita em reencarnação, ela acredita em karma, né, em vidas passadas. Você pode fazer uma leitura kármica, que é, é complicado quando a pessoa não acredita, né? Então tudo depende do objetivo da leitura, tá? Por exemplo, essa essa né, essa, essa briguinha que tem com a astrologia védica, né, com o sistema sideral e tropical, eu nunca entendi isso, gente. Eu não, eu não sei de onde não, que vem pensando. esse. Porque para mim é a mesma coisa que você ficar brigando e dizer que o sistema imperial é de melhor do que o sistema métrico. Só uma maneira de medir o tempo, né? A astrologia é a medição da qualidade do tempo. Então, eu não vejo muito, assim, são sistemas diferentes para fazer uma leitura. Assim, se você gosta da Védica, se você gosta do sistema sideral, e é muito legal, a Védica tem muita coisa preditiva que eu gosto, né? Porque assim, tem que entender o contexto, é todo filosófico, né? Para você mergulhar na Védica. Eu gosto muito da tropical porque eu vivo no Ocidente, né? Então, a clássica uhum. eu gosto porque eu acho ela muito assim, tangível no sentido de técnica, sabe? Vejo e eu vejo o direcionamento e a manifestação sabe? Claro que a gente lê os textos clássicos, assim, a gente fica, meu Deus do céu né? Tudo parece que você vai morrer amanhã mas ah, a gente tem. Que... Eu tinha, eu tinha um professor.
2: Esse, esse é o medo, né? O pessoal é. começa a ler a tropical e, e fala assim: ah, vai morrer. Você não pode atravessar a rua hoje.
4: É, então. e, e eu lembro que o eu tinha um horário tá no fatalismo, fica doido. É, então. Mas é que. Primeiro, a gente tem que entender um contexto de vida, né? A vida era bem mais preto no branco antigamente do que hoje, né? A pessoa é cortava exatamente. o dedo, ela morria. Né? Ah, e também. Lembro que tem, eu tinha um professor de cursinho, né? Quem é daí do sul, é, do Mauá. Ele dava, eu não lembro o nome dele, acho que era o Car Carvalho, que dava. Uh, biologia. Ele dava uns exemplos espuxosos, assim, sabe? Uma coisa que. Aí todo mundo gritava, ai, ah, até parece, né? Ele sempre falava, gente, eu tô exagerando, que é pra vocês entenderem. Eu percebo muito nos textos clássicos, às vezes, isso. Acho que tinha, tipo, o, o pior cenário possível, mas pra você entender um conceito. Não que necessariamente aquilo que vai acontecer, entendeu? É, então, eu acho que é mais ou menos claro que tem as modulações, né? Tipo, não é que vai ser sempre... Saturno não é sempre o, o pior né, cenário... Vejo pessoas com Saturno muito bem posicionado, que são pessoas que chegam no topo. Por quê? Porque tem realmente aquela questão saturnina, né? Constância, perseverança, vai lá e conquista, né? Uhum. Porque Saturno ele tem a questão da recompensa para o trabalho árduo, né? E principalmente a longo prazo. É,
2: você entrou no outro ponto que é, é, é discussão meio que recorrente. É. E como a gente ainda é estudante, então a gente vai abusar um pouquinho. Somos Essa todos questão...
3: estudantes. É.
2: É, que você comentou de Saturno bem posicionado, daí entra na questão de que na tradicional tem a, a questão das palavras né, da dignidade ben, uhum. benéficos, maléficos uhum. e, e, e você consegue traduzir isso pra gente entender melhor?
4: Sim, assim, Saturno e Marte eles são... É, Saturno é o grande maléfico, Marte é o pequeno maléfico, né? Primeiro a gente tem que entender que assim os caras estavam lá olhando pro céu tem pipoca pra se distrair, então... Quando você olha para o céu, eles, te, eles são dois pontos meio que ver, vermelhos, alaranjados, né? Então já tem essa, essa questão, de, imagina você olhar para as bolitas ali. Enquanto Vênus e Júpiter, que são né, os, os dois benéficos, eles são super brilhantes e super brancos. A visibilidade, né, a questão de você ter a luz visível, é, era muito importante na análise, quê? Porque uh, dava mais peso para as coisas. Peso não no sentido ruim ou bom, né? Mas de, de realmente assim, propriedade, digamos, prioridade. E a. Uh, se você for analisar, por exemplo, quando você estudar uh, bem na base né, das astrologias qualidades né, uh, primárias ou primordiais. Saturno, né, então ele, ele tem aquela questão de ser o último planeta visível ao olho nu, então ele já tinha essa questão do, do limite, do limite da nossa consciência do que a gente enxerga ali, né, da realidade visível, e ele é distante, então ele não tem vida ele não, ele é, ele é seco e frio, né então ele é dá aversão à vida, então é por isso a natureza maléfica, é que é um termo pesado, né, parece que só vem desgraça é, é, é. que
2: a gente fica com medo é, não, mas é era, então é aquela
4: velha história do meu professor, eu tô exagerando, que é entender, porque é contrário à vida, né, então você vai, por exemplo, a, a natureza de Marte, é, ela tem uma questão bem mais impositiva, né, Marte está muito ligada às questões bélicas, né, armas, a gente analisa a, a, a primordial, então é quente, é seco, né, então também é contrário à vida. É, enquanto Júpiter e Vênus, eles já, ele já têm outra natureza mais benéfica, né, que estamos proporciona mais. Então a gente tem que estudar lá aquela base para entender realmente de onde que vem a questão conceitual. E aí as dignidades, aí você vai para o sistema de regência que é uma simetria, né? Então aí é que agora não tem como mostrar, né? Mas por exemplo, Saturno, né? Que Saturno ele está no topo ali junto com então com Capricórnio e Aquário. E em oposição, né? Você tem daí os dois Luminares, então você tem a lua e uh, o sol e você vai de paralelo assim né uh, preenchendo os, os mais próximos né de acordo com a ordem caudaica. e então você vai preenchendo ali então depois de saturno vem quem vem júpiter né aí você vai indo e aí tem é, é meio que espelhado então a questão da regência ela é um sistema hermético fechado por isso que tem a questão né, da, da grande discussão Que não, a gente não pode ficar jogando coisa ali dentro né, Porque tem uma lógica Então se você ficar colocando tudo que você descobre ah, Agora descobri, sei lá Planeta XPTO Dark Vader Vou colocar lá Então a, acaba confundindo Uma coisa que tinha uma lógica, um fundamento né? Porque quando você estuda os geracionais, Muitas das questões foram, é, digamos, um, um chupex né? <risos> os, os tradicionais, por exemplo, Plutão e, e tem muita coisa de Saturno, tem muita coisa de Marte. Mas eu uso, não tô falando, eu uso, eu gosto dos, dos geracionais, mas eu uso dentro de um contexto, né? Por exemplo, no, no mapa individual, eu vejo se eles fazem algum ponto com planetas pessoais para ver se aquilo aí faz sentido para aquele indivíduo simplesmente a gente faz parte daquela geração né? daquela, daquela leva de galera que nasceu com aquele posicionamento
3: uhum.
4: então nessa questão de dignidade e debilidade tem uma lógica, não é do nada né? então por exemplo uh, Saturno ele comanda Capricórnio né? e ele comanda Aquário pela regência clássica então ele vai ficar em exílio aonde? nos signos que estão lá, lá no outro lado, então numa oposição né? então em Câncer né? e, e Leão e, e a gente vai ter também uma outra, que é a questão da exaltação e da, e da queda, né? Então ele se exalta em Libra, ele está em queda é, em áreas, né? Tem uma justificativa técnica, tá? Por exemplo, eu lembro da. Eu lembro disso que eu teve, teve uma discussão em sala de aula, né? Por que, que, por que, que Velo se exaltava em peixes? E foi uma. Né, um, um grande, um grande questionamento, né? Porque a justificativa ela vinha sempre de uma ordem muito subjetiva, né? Ah, é porque peixes é o símbolo... Similô... Não é que peixe
3: é trouxa?
4: tem nada a ver Não, mas olha, não, não vamos levar para esse lado. Vamos levar para o lado construtivo. Ela né? adora fazer bullying com a
1: gente. <risos>
4: Mas assim, a questão, a questão do romantismo, da criatividade, né, da sensibilidade para o amor de Vênus, né? Só que na realidade é porque a Vênus está em queda né, no signo oposto. Então, tem toda uma tem toda uma lógica, assim, sabe? É meio, eu não vou dizer, é meio chato citar essa parte, né? Porque a gente quer mais a parte interpretativa, né? E tal. Então, quando a gente vai ler... E principalmente quando a, a linguagem é muito, é muito seca e é muito dura, né? Dos livros antigos lá. Você vai levar Valens, né? Doroteus. Nossa... Fica lá, pelo amor de Deus, gente, não dá pra fazer um, uma tecla sap disso aqui. <risos> mas eu tem, tenho tem um fundamento, tem uma lógica, sabe? Não é do nada, né? É.
0: Porque não, é da gente só recebe, a gente só vê tabelinha, né? A gente fala assim, mas
4: como? É. Assim, não, mas é, mas ver na mandala é outro, é outro rolê. Ai. É, e assim, a gente estuda tudo isso, mas depois um tempo é tipo, ah, tá bom, tá exaltação, tem tá que tá bom, tá bom, tá bom. Tá, segue o bonde, né? Também não dá pra ficar filosofando, né? Senão, nossa, você vai estar achando né? Coisa pra, pra vida ali <risos> Mas eu vou te dizer, depois, bom, vocês estudam também, né? Que nem eu, então chega uma hora que você já leu tanta coisa e aí depois você lembra de alguma coisa. E aí eu, eu às vezes eu tô pensando assim, eu falei, caraca eu já li isso em algum lugar. Mas... É, você não
2: sabe onde que tá, né? <risos> é, mas um caralho
4: de raciocínio aí eu fico, agora eu não lembro nem aonde que foi, não sei, tipo, não anotei aí eu fico com muita raiva né? eu falei, ah, isso, isso ia me ajudar agora a entender isso, né? O que, assim... que eu não anotei? Veio assim, é, né? Exatamente. Eu, claro, quando você anota e depois você não entende que você anotou, que também acontece. A hora fazia muito sentido, né? E depois você vai ler. Eu tenho uns cadernos aqui bem, nossa, de muito tempo, assim, uns anos atrás. Tava lendo quando eu tava estudando ciclos de Urano, né? Nossa, cabe muito reloginho, assim, na minha vida em épocas de grandes mudanças, né? Tipo, fui pra Londres, voltei de Londres, saí da minha cidade natal, né? Que eu sou do interior do Rio Grande do Sul, fui morar em Porto Alegre. Então, sempre tem, mar tem marcos de realmente... Mudança de ambiente, de lugar, sabe? De pessoas na minha vida. Eu, eu lembro que eu anotei uma baita de uma reflexão lá, tipo. Eu leio, eu, tipo, nem entendo nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu tava surtado. O que, que, que isso aqui quer dizer? <risos> <risos> As coisas da vida isso que eu
2: tava falando pra, pro pessoal a André falou assim, alguma coisa ah, é. ela pergunta qual que é o meu ano de profecção esse ano mesmo, eu falei ah, eu vou saber André, não sei nem a cor da minha colega hoje eu falei pro dias atrás,
1: <risos> imagina Aí tive que eu pesquisar tudo, né
2: É porque uma das técnicas que a gente a gente meio... Eu comecei a... Eu escutei em algum lugar, num, num vídeo de YouTube, daí eu fui começar a procurar, até que eu entrei em contato com você também, das profecções. E das profecções, daí a André, ele comentou da questão mensal, se tinha como fazer mensal. Daí eu falei, ah, eu li num blog que... A mensal tem uns dois jeitos de fazer, que eu vi. Um eu faço, que é mais fácil, mas o outro tá lá. <risos> Procura. Eu é que
4: eu, fa eu faço até a mensal, mas eu uso, eu não uso com a profecção só ela, eu uso junto com a Revolução Solar. Eu sei que tem, acho que até mais uma maneira de ver, sabe? Mas eu, eu cruzo, né? Eu faço tipo, sei lá, seria uma sinastria com, com os dois mapas. E aí eu conto mensalmente a partir do ascendente da profecção.
2: Hum, legal. Que dá
4: pra fazer isso, por exemplo, quem não usa a profecção pode fazer isso com o ascendente da Revolução Solar, né? Da contagem dos hum. meses. Às vezes eu gosto de olhar os dois, e é muito engraçado, porque às vezes a gente diz, ah, mas vai ser bem diferente. E quando você faz a contagem, as coisas se cruzam, sabe? Então dá para ter, é o que eu falei, a astrologia dá pra pensar, né? É, mas eu, o que, que eu prefiro? Eu gosto de ver uh, o cruzamento e usar o ascendente da profecção andando né, junto com a Revolução Solar. Aí, dependendo do, do ano, porque é assim, a vida, eu sempre falo, a gente tem uma visão meio hollywoodiana das coisas, né? Mas a gente sempre acha, nossa, esse ano é, é meu ano é, 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 tem anos legal. que não acontece nada né só que não lá, você te sabe tá? ah, quando não acontece nada é vantagem, né é, é,
1: então, pior é quando diz não é meu ano, vem pedalar a rovinha atrás de pedalar a
3: eu, eu falei pra você, Marcos,
2: isso eu foi pra André L, eu falei, tem ano que a gente não faz o problema, né? é, pra mim, ontem é o meu
3: próximo, eu nasci dente em touro meu próximo nasci em touro eu vou fazer nada, eu vou só comer e dormir. I'm
4: <laughs> <laughs> Não, eu não vou falar, eu não, eu não quero dizer nada, né? Mas você falou, nós só vemos no Marinhá. Olha aí,
3: ó, quando vê, tu te engana, tu faz mais coisa. A dela, a minha, a minha
4: ah, é, é verdade, o
1: Pisseu do Libra,
3: porque essa porcaria de cúspide com o meu, né? A em Libra. Agora tem é escorpião, mas é Libra, é 28 de é Libra. E, e nem
2: né, você consegue ver, ou é. você acha eventos exatos em dias ou meses exatos? Você assim?
3: esse... tá falando isso pra jogar na Mega Sena? <risos> então,
4: ah, né? Olha, mês. É, teoricamente, pela técnica, você pode ver mesmo, você pode ver dia, você pode ver horário, porque você só vai fazendo uma contagem, né? Eu vejo por mês, tá? Por quê? Primeiro porque eu não sei exatamente se, também se aquele horário tá exato, né? Mas você pode ir contando, aí você vai contando por graus, né? Por exemplo, se, o, se a profecção. É do, do seu. Você pode fazer isso também com a revolução solar, tá? Não só com a questão da proteção. Vai contando, por exemplo, tem, tem 30 graus, são 30 dias. Então você vai contando. Grau, 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 grau.
3: E dá um trabalhão,
4: e, e assim, eu não vejo, às vezes, essa especificidade. Então. Às vezes é, é uns, um tempinho antes, um tempinho depois, tá? Porque se você fala pra mim, olha, 29 de março. Meu Deus do céu, essa Vênus aqui eu vou fazer um belo de um trigo, não é? A pessoa vai... E aí você fala, a pessoa fica naquela expectativa. E às vezes pode ser simplesmente, sei lá, ela faz um acordo com alguém, né? Porque a, o conceito, ele é muito amplo, né? Então é claro que principalmente quando a gente olha, principalmente nosso mapa a gente tem uma tendência a dar um, né, um
1: floreado em tudo. Vamos falar só das coisas ruins pra se prevenir.
4: É, <risos> muito mais arroz com feijão do que caviar, entendeu? Então pode ter anos que realmente vai significar algo, né? Mas nem sempre. E também depende das etapas da vida. Isso acontecendo, por exemplo, no mapa, às vezes, quando a pessoa ainda está, sei lá, na adolescência pode ser, sei lá, um namoro, né? Aquela, ai, né gostei daquele carinho ali. Ah, quando você é mais velho, de repente, pode significar uma relação, né o início de uma relação com mais firmeza, mas você tá numa outra etapa da sua vida, né? O contexto é o... Tem as progressões também, né? Também. Então, eu, eu gosto de ver por mês, assim, olha, esse mês cuida disso, tem aquilo, há uma possibilidade disso. Eu, dou, eu gosto de dar uma obra mais ampla.
0: nem é, aproveitando e fazendo uma pergunta sobre ontem, eu tava justamente fazendo uma profecção da minha irmã que tá grávida. E aí identifiquei mais ou menos o que seria o, o evento do nascimento. Uhum. Só que aí eu fui fazer contagem, aí deu, eu, eu depois me, me toquei na questão da... que eu errei o, o, o mês por causa dessa questão que cai no início da, do signo da profecção, eu contei de início uhum. da tenente, não bateu, mas da profecção bateu. Mas eu fiquei na dúvida assim, será que realmente a gente consegue achar o dia específico do nascimento? Olha,
4: tem, tem um monte de técnica que sim, mas assim, é, é que é tudo é tudo muito técnico, sabe? Contagem, realmente contar grau. Por exemplo, eu, as questões mais amplas, né? Às vezes, de questões de, de gravidez, por exemplo, o Júpiter, né? Que é o que dá filhos, né? Às vezes ele tá passando no meio do céu, ele tá passando pelo, pelo ascendente, é, ou tá numa conjunção com a Lua, com o regente da 5, né? Então, às uhum. vezes tem essas coisas mais amplas. Mas teoricamente, sim, você poderia é, calcular. Aí também de, tem técnicas que dependem da precisão horária, né e aí depende muito, porque geralmente os mapas eles são meio arredondados, né hoje em dia já tem uma, é assim já, como é tudo né, com o computador, já nasce já coloca ali o que é realmente, né mas antigamente não, né mas tem, tem algumas técnicas sim você pode teoricamente né, ver a posição da lua, já, já ver se tem a promessa né, é, dentro do mapa, dentro da revolução solar para aquele ano né, já da gravidez, já do desenvolvimento né e aí você pode ir vendo. E o legal de uma gravidez é que, teoricamente, dá pra você afunilar um pouquinho, né? Exato. Pra você não ficar calculando um evento que é tão amplo, né? Eu até
0: achei muito, mas eu, eu acho que eu simplesmente errei o mês que eu comecei a contar. Porque o resto, depois, quando eu acertei, bateu, e era o significador da casa 5, na casa 10, com todos os trânsitos ali, beleza. Bem, bem pertinho do que é a previsão para nascer mesmo né
3: uhum.
0: então, que já está confirmado de fato, mas eu acho que o errei foi foi que eu me toquei foi o início da, da onde essa contagem né? Agora se vai dar certo, não sei. Era. De fato. Teremos
2: eu... alguns meses. É, e as... <risos> eu falei pro Marcos, Marcos, por favor, a mensagem, põe na agenda.
4: Porque a gente não vai ter que esperar tanto assim, né? Foi como alguns você meses. descobriu
2: a, a, a linha de raciocínio, porque depois. É isso.
4: Então, e, e tem outra coisa também. Às vezes a gente, por exemplo, se você dá uma data exata, né? Sei lá, 29, né? Uh, se acontecer no dia 27 ou no dia 28, ai não, errou. <risos> não, né, porque você tem uma orbe também, por isso que tem que ser um pouquinho mais amplo, eu acho Também até para dependendo, né pra, até não gerar muita ansiedade, né, e a gente tem que cuidar isso também, lendo o nosso mapa, né é, eu brinco, eu tava falando hoje com, uma, com o atendimento que eu fiz, você começa a estudar e você vai ver trânsitos, né e, nossa senhora, tem um mar de oposição no um ascendente. Ela não vou sair de casa. Carro? Imagina, vai que, vai que né? tem um acidente. Você começa a pirar demais na batatinha também, né? Tem que cuidar um pouquinho com, a, com essa obsessão, Sim, né? Cheguei
1: nesse nível ainda, de inspiração. é Que
0: bom que é bom, né? <risos>
4: é, ué, a gente cai nessas assim. Às vezes isso aí é isso, e assim, quando, isso quando, né? Claro, é uma coisa mais né, desafiadora. E quando é uma coisa boa, a gente tem também aquela. colocar uma, uma né? Uma leite de aumento ali. Aí vem, nossa senhora, meu Deus, vai ser o um momento da minha vida, né? Aí não acontece nada. Aí você fica com aquela cara assim de cachorro, né? Na chuva, assim, tipo, meu, eu esperava tanto, não aconteceu nada. <risos> ah, eu sou apaixonada por tanto.
1: Eu me sinto, assim, muito mais, mais de ver, assim, como vai estar o meu humor. Porque eu sei que, dependendo de tá estar uma lua em quadratura com a minha lua, eu tô meio sem confiança, meio, né? Vem aqueles medinhos, aquelas coisas que já tem dentro da gente que, às vezes, estão ocultas, né? Aí vem à tona. Eu, eu noto muito isso, sabe? Então, eu meio que já vou tentando preparar o meu humor, mas não necessariamente que vai acontecer algum evento catastrófico. né? Uhum.
4: Não, é que eu ia dizer, tudo depende de como você entra, né? É que eu sempre tive esse olhar de preditiva, né? Então eu já vou, o que, que vai acontecer? <risos> por exemplo, se você olha os trânsitos, por exemplo, usando uma eletiva, né? Que é pra você calcular o melhor momento para algo...
1: Adoro.
4: excelente, não, é excelente assim, tipo, que assim a vida não permite que a gente faça nossa, eu pudesse fazer minha agenda só com o eletivo e ser lindo, né, mas você vai ter que viver a vida né? aquela, aquela
1: Andréa lá quando a gente foi lançar o podcast não, gente, só na lua crescente ou na cheia, nada de lua minguante
2: não, nada Mercúrio Retrógrado
1: Vamos. Mercúrio Vamos. Retrógrado a gente gravou no Mercúrio Retrógrado, a gente teve que regravar não é. de novo, a a ideia era fazer um teste, não era lançar ainda então tá tudo certo.
4: <risos> então, veio de retrogradação, né? Engraçado que essa, essa questão da retrogradação também, né? Tipo, quando... As primeiras vezes que eu estudei, a é, tipo, ah, é uma debilidade, é sempre ruim, é sempre uma revisão, tudo vai dar errado e tal. E quando você pega alguns textos, às vezes, mais antigos, eles têm um, uma outra visão, né? Porque o que que acontece? Uma retrogradação é, geralmente, quando o planeta tá é muito próximo da Terra. Então é assim, imagina uma vela, você tem uma vela ali em cima da, da mesa Ok, ela tá lá, tá iluminando lá Aí de repente você pega aquela vela que tava ali naquele lugar que ela sempre tá E que ela né, não incomoda e tá tudo lindo E coloca bem na ponta do seu nariz Você vai sentir o calor, às vezes você vai sentir queimar Porque tá muito óbvio, né? não é que é ruim, é que as coisas elas ficam muito óbvias, então tudo que tá aquele, naquele cenário, né, que pode vir à tona, ou que pode né, que te mostrar ali, que tende a vir, né, e geralmente quando é uma retrogradação, as coisas geralmente que, que não é, nada é novidade, né, às vezes são aqueles assuntos que né, a gente já tá ma mastigando ali. Eu adoro. Mercúrio hoje em dia,
3: pra mim, virou muito cultura pop, eu nem ligo tanto, porque é. qualquer coisinha o povo começa, ah, Mercúrio é é. mas, é. que, mas Curta, é.
4: virou cultura pop, perdeu seu. sentido. Eu adoro as retrogradações. Você sabe que a, eu, eu, eu acho que Mercúrio, a tal, fama de Mercúrio retrógrado, é o, eu brinco que é um marco do meio que do renascimento, né? Da astrologia, da astrologia, assim. Porque antes era só horóscopo de jornal, então era, vai é lá, ninguém, ninguém levava, né? Mas também não era tanto assim. Ah, mas como todo mundo começa a falar de mercúrio retrógrado Já tem uma, uma coisa mais técnica aí, né E a partir daí né começou, tipo, né você, você, pô, A gente tá falando de coisas aqui que são Estudar pra entender, né a gente tá falando, de repente quem tá escutando pode estar achando, nossa, do que que essa criatura tá falando, né? <risos> perfecção, <risos> Que, ascendente
1: assim, é, da perfecção é, hoje, essas, né? hoje tá então, técnico o bagulho Hoje tá
4: profita hoje tá, é. Mas tipo, antigamente nem, nem ia ter essa possibilidade, né? Então eu acho que Mercúrio Retrógrado, assim, na questão de comunicação que é uma questão mercuriana, né? Não marca pra astrologia, assim, as pessoas estarem discutindo e falando, e principalmente quem, né? Às vezes é aquela pessoa que não acha a astrologia uma bobagem acha que é tudo, né? Invenção mas usa a piadinha, né? Tá.
3: Os ateus, eu adoro escrever e esfregar na cara nos ateu quando é. acontece uma coisa assim. Viu? Falei? Me ouviu? Ah, eu também. <risos> Aquela coisa, eu não quer dizer, ah, eu avisei.
4: Mas assim, os ateus dão mais crédito
1: que os fanáticos, não né? É? Quem tem alguma religião mais fanática, meu Deus, Deus ah, livre. a gente Não é pode. A gente
0: mostra que funciona. Mas eu acho que é legal, é, que a gente sempre fala aqui, né? A gente tem que sempre é, conhecer aquilo que a gente não conhece, né? Então quando a gente até coloca uns assuntos mais técnicos assim, é bom porque o que a gente começou, né, no início, né? Falou que o podcast que a gente colocou justamente com essa... A falta desse material em, em português, né? Para uma alienomorada e tal, mas também para jogar de vez em quando um pouco, tipo, olha, existe isso. Aí você, hum, então vou
3: pesquisar. Fazer bullying, que é bom também, bullying é, astrológica, tá melhor parte. parte.
2: Mas aí eu vou pesquisar, né? Correr atrás, é... porque às vezes a gente fica só naquele é, arroz com feijão, numa leitura tradicional, não? No... É comum, né? Um basiquinho ali, né? De, de estereótipo, mas só dos mesmos posicionamentos, às vezes só psicológica, um pouquinho de trânsito ali. E não aprofunda, não, não vai um pouco além não, eu acho isso super É né? interessante
1: também pra quem curte, né? Pegar aquela, ah, existe isso, então vou atrás. Eu, eu acho que, é, que quem gosta de assim, gosta de astrologia
4: você gosta de saber mais ou menos, né, a visão, assim. Por exemplo, eu não tenho uma, uma pegada tão assim, a evolução espiritual, né, essa questão mais espiritualista. Por exemplo, é, tem uma linha que é evolutiva, né que é do, do Jeff Green, que ele, ele parte de um, de, uma, de um olhar para Plutão, que é muito interessante interessante assim eu nunca vi nada em, português,
1: vou nada em português mas sabe é você
4: assim por mais que eu não tenha essa visão e que não não seja às vezes, um objetivo de leitura é legal saber é que, que existe e, e tinha é então eu não achei mais esse vídeo não sei nem está se no, no YouTube mas muito antigo dele 92 ele tava numa, assim num seminário que ele tava fazendo né aí ele tava explicando é, a questão de aquário, né, quando Saturno e tal, lá, lá, lá e falando de Plutão, né, o Plutão entrar em aquário, ele, ele falava assim, as pessoas, elas vão ter um computador para elas, né. Eu lembro que era uma risada, sabe, tipo, meio que não levantou é um de deboche, sabe <risos> assim, uma senhora, aquelas senhoras bem americaninhas bem assim, sabe, é estereótipo americano né, é, olhou se levantou assim, olhou pra ele, mas por que que uma pessoa teria um computador só pra ela, que utilidade vai ter isso, sabe aquela coisa tipo não conseguia enxergar um escopo, por quê? Porque aquela realidade era outra. E ele olhava calmamente, só faltava dizer assim: olha, ah, não me interessa o que você acha, é isso,
1: sabe?
4: <risos> <risos> e, ele falou, e ele falava: não, cada um vai ter, às vezes até mais de um computador, eu acho que vai surgir alguma outra forma de tecnologia de integrar tudo isso, que a gente às vezes nem imagina agora. Tu vê a questão, acho que do celular, que já tava, né? Percebendo. E é todo um olhar a partir de Plutão, e dos ciclos de Plutão. Então, e aí, eles pegam um ponto, é claro, pra quem gosta dessa questão de evolutiva, né? E da questão da alma e da transcendência espiritual, ah, os nodos, né? Então, Plutão em relação aos nodos, sabe? Ali é etico, seria, por exemplo. O gateway, né? A sua chave para você é, trabalhar a sua evolução, porque os nodos são muito importantes, né? Principalmente na sua kármica também. É interessantíssimo. Eu, eu trabalho com isso, é uma coisa que eu levo, não, mas eu, eu gosto de estudar, eu acho bacana, sabe? Eu entendo a visão e, e gosto de ver o raciocínio. Então, eu não preciso me. Sabe? Ah, eu só trabalho com essa, eu só estudo essa e pronto, ponto final. Não vou mais ver nada. Eu não sei, eu acho que limita muito, né? Mas sou eu, assim nem se que... a falando. falando.
0: <risos> Neme, deixa eu te aproveitar e fazer a última pergunta, já que você é especialista na, na tradicional. Você falou também que usava a Firdaria, né?
4: Uso, aham. Uh
0: -huh. Você pode falar um pouquinho pra gente da, da Firdaria?
4: Eu, eu uso a Firdaria, assim, eu, eu gosto de ver o que que tá ativo ali, por exemplo. Então... A gente tem ciclos maiores, né? Então a Firdar sempre começa a contagem, né, com, com o luminar. Então, se eu nasci durante o dia, o sol, e se a pessoa nasceu durante o dia, é, desculpa, durante a noite, a lua, né? E vai fazendo a contagem caudaica. E aí, para cada etapa da vida, é como se você tivesse um planeta gerenciando aqueles anos, né? Então, é um é escopo mais amplo. E você pode ir calculando, digamos, um subgerente também, né? Então. Digamos, eu agora entrei na minha fidelidade de Saturno, certo? Terminei a minha fidelidade da Lua e uh, isso, isso me faz o quê? Olhar de maneira mais afunilada para o mapa, sabe? É, é essa maneira que eu uso, né? Eu sei que não tem. Não usam sempre da mesma maneira. o que eu uso? Eu gosto de olhar em relação aos conceitos gerais de Saturno, ok. Mas aí eu vejo o que, que Saturno representa no mapa da pessoa, né? Já que ela se fala numa de Saturno. Geralmente o primeiro ciclo né, é puro, então é do planeta puro. Saturno, Saturno. Depois vai, vai indo por ordem caudaica. E aí eu vou, eu vou correlacionando com a Revolução Solar, né? Então como que tá aquele planeta... É, na Revolução Solar, qual é a promessa dele no mapa natal, né? Quais são os aspectos que se, que se mostram naquele ano, já que ele está ativo, né? Que ele, digamos, está mais sensível. E aí eu vou dando, é como se eu fosse dando um peso maior para o que está mais ativo, né? Não que as outras coisas não sejam importantes, elas são. Por exemplo, é como eu falei, se eu tenho uma profecção e aí eu tenho o Senhor do Ano ali de, de Marte, né? Então, Marte já tem uma sensibilidade maior. Então, já, opa, os trânsitos de Marte de repente eles têm mais peso do que de repente um trânsito é, de Vênus, né? Uhum. A pessoa está numa profecção de touro, observa os trânsitos de Vênus ao longo do, do ano, né? Porque Vênus é o senhor, é, é assim, o senhor do ano.
3: E na Firdaria
4: eu também vejo, mas eu vejo em conjunto, eu nunca olho ela também sozinha, tá? É, porque ela é, é, são ciclos maiores, né? Mais tempo. Então, eu vejo assim: olha. Tem, tem um cutucando sabe, alguém cutucando nas suas costas, dizendo, ah, olha ali pra Saturno também, né? ele, ele é o cara que tá, tá, pode estar tá em evidência. Sei lá, se você vai ver na sua Revolução Solar, poxa, ele tá cravado no ascendente da Revolução Solar, né? É, dentro da, do, do seu mapa natal, ele é um planeta, às vezes num ângulo também isso, a gente vai contando, é, vai meio que modulando, né? Uhum.
0: Quer dizer, dá mais uma pista, né? Da, da...
4: Do que, que a pessoa tá
1: vendo.
4: É, exatamente, vai dando mais uma pista do que, que, é, que, que pode ter mais proeminência, por exemplo. Essa é a maneira que eu uso, tá? Eu não que é a maneira mais... É, provavelmente deve ter pessoas que usam de uma outra maneira. Porque são ciclos planetários, né? Então você vai calculando os ciclos, né? Aí você pode calcular de acordo com a vida da pessoa.
0: Sim, e ver o que mais bate. Né? No final das contas é, é isso, né? Descobrir o que, que cabe também na vida da pessoa, né? O que a pessoa também enxerga. Às vezes a pessoa não enxerga, né? Então... É,
4: então, é o que eu sempre falo. Também depende da questão da consciência. Porque às vezes tá no, no nosso nariz ali a gente tá... É... <risos> Acho que não, imagina, nada Quantas <risos> vezes eu, se eu falei isso?
1: <risos> e questões familiares, assim, tu também correlaciona, assim, por exemplo, sol com o pai, lua com a mãe, vênus com a esposa, júpiter Sim,
3: não. com
4: o esposo? Então, não. É, tem, por exemplo, na, na Beth, que eles olham muito, por exemplo, júpiter para o marido, né? Mas aí, por exemplo, é porque você vai estudar e tem é do guru, né? E eu não acho isso muito uma visão ocidental. Eu gosto de olhar marido, regente da sete, né? Ou, sei lá, esposa, regente da sete. Faz sentido. É, pai e mãe, é, eu olho para o sol e para a lua assim. Eu ainda correlaciono um pouquinho com as casas. Aí eu gosto de olhar, porque também tem duas visões diferentes, né? Eu gosto de olhar a casa 4 também como a casa da mãe. Embora hoje se use muito mais a questão dos pais com maior proeminência na vida, então. Mas eu olho sempre como a mãe, e aí, claro, ainda pego a questão lunar pra, pra colocar. Mas tem pessoas que invertem, né? Que a casa 4 seria do pai e a casa 10 é da mãe. Por que, que eu uso a casa 4 e a casa 10? Então a casa 4 como a mãe, né? Porque a casa 10. Antigamente, quem que saía para trabalhar, né, era o homem, a, a mulher era a, a que cuidava do lar, né, da, da casa, do ambiente íntimo, enquanto o homem estava lá na questão de carreira, aí... Também tem essa questão, a gente, a gente não, né? As pessoas que moram viviam naquela época, elas trabalhavam, quando elas iam trabalhar, elas iam trabalhar nas questões do, de onde a família trabalhava. A gente não tinha essa mobilidade social, a gente não tinha essa questão, aí o que, que eu vou fazer da minha vida? Vou estudar, sei lá, direito? Vou fazer, não sei. Não tinha isso. Você seguia o que a família fazia, né? Então, se você era do comércio, ia para pro comércio da família. Se você era. Do campo, você ia trabalhar no campo. Era geralmente a figura masculina, a figura paterna, né? Que direcionava enquanto, né?
1: Professora... Claro,
4: tem, tem o questionamento do século XXI que não era mais assim, tá? E, o que é muito válido, né? Uh, então, eu, eu olho, mas é claro, eu sempre dou né, uma, uma modulada, claro, no, conte no contexto de vida, a gente né? tem que entender que a nossa sociedade é
1: mais complexa. É, né? por, exemplo, a gente, por exemplo, a gente diz assim, ah, mas a,
4: a mulher pode ser, por exemplo, a pessoa pode ter uma mãe que, que é a pessoa que comanda a casa, que, né? Ela não tem esse, esse digamos, essa questão do de ser do mar, bolinho de chuva, vamos tomar um cafezinho. Sim, mas geralmente a lua vai estar numa posição que vai indicar isso, ou no meio do céu, em Ares. Eu vejo às vezes, ah, minha mãe realmente é que comanda aqui, né? Que coloca tudo. E ela é uma pessoa que me mostrou muito que eu tenho que buscar o meu lugar no mundo. E passou isso, né? E eu vi ela realmente conquistando, sabe? Mas a pessoa tem uma posição lunar, ou até uma correlação com a própria regência da quadra. Eu gosto de ver a 4 também como a, a base, né, então não necessariamente a questão da mãe, mas a base, os primórdios. É, na, sei que na, na, na Moderna é a gente muito a linha do ascendente, né, a primeira casa, mas a, eu gosto muito da técnica que é um pouquinho mais antiga, ver a 4 como início da vida, né, então in, a casa 4 seria o início e o fim da vida, né, a casa 4 é da onde a gente veio e a casa 10 é pra onde a gente vai e depois a gente fim dali, né? Pó, viemos ao pó, voltaremos. E, e essa questão de olhar a, a quatro como o início da vida, é muito interessante principalmente quando vem umas, umas progressões ali, sabe? Mas que dá um gatilho bem, bem forte. As pessoas geralmente, quando você pergunta, elas têm um gatilho que aconteceu por até mais ou menos, né? Primeira infância seria o quê? Até mais ou menos uns sete anos, né? Assim, nunca é uma coisa só, né? A gente vai falando aqui, quando você vê, você já vai pra... É porque é isso, você vai puxando quando você ah, vou falar da mãe, mas eu vou falar da minha hereditaria de onde eu vim, da minha primeira infância aí já olha pra Lua, olha pro regente da 4, você vai correlacionando tudo
2: Ai, queremos agradecer Neme,
4: Gina prazer Nossa, muito obrigado Gina prazer, foi eu. eu
2: acho que você já está
4: cansada de
2: falar <risos> <risos> é, Foi
1: maravilhosa a tua presença <risos> se deixar, a gente vai perguntando até amanhã
2: é, muita gente vai aprender com o que você falou, se não vai aprender também, busque aprender
3: né? ah, a grande aula dá praticamente uma aula todo dia é, só bom, bom. Atenção.
4: Deixaremos na descrição.
2: Sim, a Neme também ela tem o curso né? é, eu, fiz a, é,
4: eu fiz a tona com a primeira porque o curso que eu tô dando não é curso gravado, né, então eu tô eu junto com a galera, né é, tem uma colega nossa que tá tem uma amiga nossa que tá fazendo
3: com você. A primeira você. turma que eu abri. Ah é? É, adorando. Ai que bom.
1: Inclusive eu pelo menos conheci o teu perfil pe através dela não conhecia. antes. Ah,
3: é? Eu acho que ela Sim. também. É ela. E a mãe. É, eu conheci através do Marcelo. <risos> Quando ele fez
4: uma live com você eu vi, Ah é eu verdade a, a, minha primeira, a minha primeira live como foi com o Marcelo. Eu nunca tinha feito. Eu falei ai meu Deus do céu. Porque como eu falei, né, essa questão da exposição pra mim é um aprendizado. <risos> Aí depois que eu fiz, ele falou, não imagina, você vai gostar eu falei, ai será?
3: Agora <risos> Você depois que eu fiz, eu falei, ai, adoro! E okay. <risos> você tem interação com as pessoas <risos> Aquilo né? não... é né? o
4: Você ninguém... tem interação, e é muito legal. É diferente de você só no story, você não tem muito. Você vai ter depois, né, Cláudia? Vão... Você vai
3: ficar hora de assistir
0: os stories dela. <risos> tá
4: aprendendo tudo na vida,
0: né? Deixa <risos> as tuas redes, então, pessoal, que ainda não te conhece, ainda não te conhece, não deixa é? suas redes.
4: Seu... Tem o Instagram, né? Que é o que eu uso mais que é o Name Astrologia agora eu vou fazer uns vídeos mais técnicos no, no YouTube de análise é. Aê, eu procurar você não tinha é, então, eu reluto, eu, eu, eu reluto um pouco com o YouTube, não sei porquê é, mas <risos> eu quero colocar então, não sei, é coisa de coisa, coisa é gente parte, velha, sabe? É, e eu quero colocar análise, porque eu, eu percebo que essa questão de direcionamento, né? Por exemplo, as pessoas são muito acostumadas a olhar ah, meu sol é em virgem, aí é só isso. Aí é, a, a dificuldade de cruzar os, 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 os alinhamentos ali, poxa, tem que olhar pro meu mercúrio. Mas aí, sei lá, o meu Mercúrio vai estar, tá, né, eu tenho que ver onde é que está a regência daquele, e vai cruzando. Então essas questões de análise técnica que eu quero colocar lá, e aí é uma coisa que eu sentia muita falta também, né. A gente aprende muita, muito conteúdo e muito contexto, e aí fica, tá, na, na prática, né, como que eu vejo isso realmente? eu vou tentar colocar lá. Já tô fazendo alguns, logo, logo. E sobre. tem a máxima,
2: né? Quando você ensina outra pessoa, você tá aprendendo de novo, reforçando. Nossa, né?
4: demais! Cara, isso é muito. É a maior verdade que eu realmente aprendi agora com o primeiro curso que eu tô dando. E tem coisas que a gente estuda e, assim, depois é aquela coisa meio que batida na sua cabeça, né? Você já nem lembra mais do fundamento daquilo e tal faz umas perguntas e falar ah, realmente aí eu li, nossa, aquele livro aí eu puxo o livro, sabe, aí eu vejo eu correlaciono com, com uma linha com a outra linha, e tá muito legal o curso, porque a galera tá num debate sabe, tá, tá dividindo experiência e era isso que eu queria, porque era uma coisa que eu senti falta, né, então é, tô muito, muito feliz, assim, da, da integração deles, assim, sabe, e dividindo mesmo, sabe, conversando, falando o que a gente tá fazendo aqui, né, o, o bate-papo mesmo. essa
1: família astrológica e é tudo. Aqui, o podcast veio disso, na verdade
4: é, é, tá E é muito lá, válido isso Muito válido Quando a gente não tem, é que a gente percebe Poxa, eu quero conversar, eu tinha muito isso, cara, eu quero falar sobre Eu não tinha ninguém pra falar Eu comecei o IG com isso, né Eu falei, gente, eu vou ter que achar alguém que goste também Eu comecei a colocar lá, assim, meio, né Despretenciosamente A gente é legal, a gente vai Qualquer interagir Depois a gente
2: convida de novo, já <risos>
1: <risos> Se voltar Nós
4: falamos muito <risos> <que inteiro. risos> Eu adorei participar, obrigada pelo convite mesmo. Ah, a gente que agradece, nós amamos que a sua presença.
3: A quem agradece. Sim. Muito obrigada. Bom, a gente que agradece, que agradece. eu serei sua aluna na próxima turma, tá? Porque pode até ah, meu nome na
1: lista. Eu já falei pra ela que tá eu também. Apesar de eu disse que eu não ia fazer mais curso, né? Não sei.
3: Tenho que ver qual palavra ah, eu vou cumprir. Se é alguém fala tem um curso de. Opa, quero. Qual não a mentira da meninas. É bem assim. Vocês é assim.
2: você já sabem onde é recorrer, né? Delírios astrológicos. Procura no Google, você vai achar a gente. E as redes sociais.
3: É tudo você quer é
2: que
1: eu fala, todo dia fala o chão deles <risos> é o chão também Gilvan tá querendo popar edição é, <risos> é preguiça,
2: é o touro dele. ai gente, então vamos ficando por aqui e até o próximo episódio até a próxima tchau, Tchau, delirante. É,
1: tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. É me... é... Pode fazer, vai lá, é lá Eu
3: Vai Ela preparada.
1: vou Delle. pra chamar ela pelo nome certo, porque né, a gente não tem fundos para pagar a terapia dela ainda.
2: Tem é isso. <risos> Depois, depois fala que não gosta de gêmeos é, é, não
3: gosto não eu sou obrigada eu me esse meio do céu <risos> em gêmeos me obriga mas eu não gosto <risos>